0: Sí, ya sobre la mesa dilemas interesantes, ¿no? pero aunque es la hora vamos a empezar. Uh, buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de la plataforma. Hoy como ponente tenemos a Bárbara Sala, especialista uh, técnico en imagen y que nos va a explicar su experiencia en la formación de la ecografía en la imagen. Uh, por favor, a uh, Bárbara, adelante.
1: Bueno, muchas gracias nuevamente y un saludo a todas las personas que nos están viendo y que nos verán. Eh, como el doctor comentaba, yo soy, bueno, yo soy tecnólogo médico, eh, especialista en ecografía, eh, más o menos llevo unos 12 años de experiencia, eh, tanto en el asistencial como docente y en investigación. Y bueno, en esta charla eh, vamos a hablar un poco de eso, de la formación que he tenido yo como tecnólogo, explicarles un poco qué es la tecnología médica, algunas diferencias con lo que yo he podido observar durante estos dos años aquí eh, con, los, con los compañeros técnicos de imagen y un poco plantear las directrices eh, en cuanto a la formación. Si podemos pasar la diapositiva. Bueno, la ecografía, toda esta, toda esta charla nace eh, en, por la problemática de la ecografía planteada en manos de personal no médico. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tema de discusión en todo el mundo, ¿vale? En Chile, eh, bueno, yo soy chilena primero que todo, entonces un poco les, les voy a transmitir mi experiencia desde allá. Eh, en Chile sigue siendo un tema, por más que nosotros somos tecnólogos y estamos formados con cinco años de carrera universitaria, la problemática sigue existiendo, y, y yo creo que esa problemática se debe principalmente a la confianza que hay en la entrega de esta de delegar la, de esta labor a un personal no médico y por qué debemos buscar un personal no médico para ayudar al médico es porque esta técnica es, tiene una muy alta demanda eh, versus el escaso personal médico capacitado entonces uh, eh, según la necesidad surgió la, la idea de tener que formar a otras personas y entonces nos preguntamos a quién, quién debiera poder hacer las ecografías tenemos una gama de personal de sanitario, nosotros tenemos enfermeras, médicos, fisioterapeutas, etc. ¿Quién es la persona apta? ¿Quién tiene las facultades legales para hacerlo? Y más importante aún, ¿quién tiene las competencias académicas? Y aquí para mí es súper importante reconocer a dos figuras, el tecnólogo médico y el técnico en imágenes. Si bien es cierto que existen más profesionales, eh, como por ejemplo el enfermero que se va a ayudar probablemente para poner una vía central, se va a ayudar de la herramienta del ecógrafo, eh, son situaciones puntuales, pero no son las personas expertas en el área de, de diagnóstico por la imagen. Y vamos a entender un poco cuáles son las diferencias de estos dos, de estos dos eh, profesionales. Eh, ¿Cómo podemos entonces incorporar a, a un personal no médico a ejercer esta labor? Eh, ¿Con una formación técnica o de grado? ¿Cuánto tiempo debería durar esa formación? ¿Y en qué áreas de la ecografía se debiera formar esa persona? Y una pregunta final, ¿hace falta una formación de posgrado o de postítulo o basta con la formación inicial? Todas estas preguntas vamos a intentar ir respondiéndolas durante la charla. A la siguiente, por favor. Entonces, el objetivo principal de esta charla es conocer los distintos métodos o modelos educativos en ecografía y sus características formativas tanto de pre y posgrado, para así comparar, ampliar la que sea general e internacional en búsqueda del mejor modelo posible de la enseñanza de los según las necesidades nacionales y particulares. A la siguiente. Y bueno, para mostrarles un poquito en cuanto a la, qué es el tecnólogo médico, en América Latina existe una figura que está, eh, además del técnico de imagen, que también existe, es una figura que estaría entre el técnico y el médico, ¿cierto? que es el tecnólogo médico. Esta es una carrera universitaria con título de grado que otorga 288 créditos académicos, se cursa durante cinco años, eh, diez semestres, de los cuales los dos primeros es un plan común, eh, y luego el tercer año se entra a mención o a especialidad. Existen cinco menciones, de las cuales está laboratorio clínico y bioanálisis, eh, morfosis de patología y sitiodiagnóstico, oftalmología, otorrinolaringología y nuestra, mi especialidad que es imaginología y física médica. En Chile por lo menos existen eh, 22 universidades que imparten esta carrera y casi la totalidad de ellas tiene la mención y la asignatura de ecografía en sus mañas. Y como pueden ver en esta linda foto de mis alumnos de allá en Chile, eh, todos vestimos el uniforme de color burdeo que no, nos distingue del dentro de nuestro equipo de, de salud, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces así podemos ver que la asignatura de ecografía se cursa durante un semestre, en cuarto año, con un total más o menos de dos a cinco horas semanales de teoría, de información teórica, y eh, de tres a diez horas semanales de clases prácticas. Esas clases prácticas están divididas en, en taller de simulación, que la mayoría de las universidades ya tiene un ecógrafo en la, en la universidad, que lo ocupamos como un taller, y, ad, y además en campos clínicos. Eh, las asignaturas tienen incorporado campos clínicos, entonces más o menos son las dos semanas que el alumno va a derrotar por eh, los campos clínicos. El enfoque principal que se le da en la universidad, a la asignatura de ecografía está dada por, primero por los principios físicos y equipamiento, conocer el ecógrafo, ¿cierto? Eh, y el mayor énfasis, mayor tiempo se dedica a la técnica ecográfica de abdomen y pelvis. Más adelante eh, se, se enseña la ecografía de glándulas superficiales y parte blanda, por sobre todo la ecografía de tiroides, eh, los principios y usos uso del Doppler, y las generalidades de la ecografía musculoesquelética. Para poder titularnos eh, es necesario un trabajo de investigación, una tesis que dura seis meses, eh, un internado o práctica profesional que también son seis meses, de los cuales uno es eh, de dedicación exclusiva a ecografía, y finalmente para poder terminar y recibir el título eh, debemos enfrentarnos a un examen de grado oral frente a un comité evaluador a la siguiente, por favor. Así quería enseñarles un poco. Eh, esta es la universidad en la que yo estudié, que es la Universidad Andrés Bello y la cual hice a, clases y todavía tengo el gusto de seguir haciendo y enseñarles un poco que la tecnología ha, ha ayudado mucho a, a crear escenarios casi reales, eh, obviamente con situaciones ficticias, eh, para que los alumnos puedan practicar. Por ejemplo, estas fotos son de los compañeros de obstetricia, los ginecólogos, ¿cierto? Ahí ten, tenemos imágenes de las enfermeras donde aprenden a, a funcionar, etc. Estas salas multiuso en donde los docentes podemos ver a los alumnos cómo, cómo actúan frente a ciertas situaciones a través de un ventanal que nos ayuda a hacer las situaciones lo más parecidas a la realidad antes de que los alumnos se enfrenten a, a pacientes reales. La siguiente, por favor. Lo mismo aquí, eh, está montado, esto está montado casi como un hospital, es un hospital dentro de la universidad. Eh, podemos ver también aquí que hay una sala eh, en donde pueden observar varios eh, profesores o invitados para ver cómo, se, cómo se, el alumno actúa frente a situaciones. Y en la foto de abajo, esa es la sala que tenemos en la universidad con nuestro ecógrafo y ahí hacemos los talleres de simulación. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver a nuestros alumnos eh, que tienen allí, hay dos ecógrafos, uno portátil y uno estacionario y ya cada vez se ha adaptado más a tener un televisor donde podamos ver más grandes las imágenes. Ellos practican principalmente primero entre ellos los alumnos y ya luego pueden traer a, a familiares o pacientes para practicar un poco más, eh, quizás salir un poco del, de la zona de confort, ¿no? Eh, ahí podemos ver en la primera foto que mientras el alumno está haciendo la ecografía detrás está el profesor que va evaluando en vivo la, las destrezas del alumno y en la última foto que esto me parece muy novedoso es de inteligencia artificial que se está ayudando mucho esto yo no alcancé a vivirlo cuando estaba en la universidad claramente eh, para la formación sobre todo en las proyecciones de radiológica la siguiente Y bueno, aquí les muestro una malla curricular tipo, ¿vale? Esto lo he hecho yo porque, bueno, cada universidad tiene un poco sus modelos, pero la mayoría eh, convergen en, en este modelo. Los primeros dos años, como podemos ver, los primeros cuatro semestres están dedicados a ciencias básicas de la salud en donde se cursa anatomía, anatomía 1, 2, fisiología, fisiopatología, todas las ramas de la biología, bioquímica, farmacodinamia, química orgánica, química general, histología, eh, varias eh, asignaturas de matemática, estadística, etc. Al terminar el segundo año, el alumno eh, ha de postular a una de las cinco menciones que pusimos al principio según la relación de notas adquiridas durante los dos primeros, es que el alumno va a poder optar a un cupo en la, en la especialidad que quiere. En, en este caso les he puesto, por supuesto, la especialidad de imágenes, donde podemos ver que ya a partir del tercer año comienzan las, las, las asignaturas propias de, de la formación radiológica, ¿no? Radiodiagnóstico 1, 2, protección radiológica, angiografía e intervencionismo, continuamos con las físicas, física electromagnética, moderna, física nuclear, eh, luego sumamos de, eh, TAC, resonancia, radioterapia, medicina nuclear y como ven ahí abajito en el cuarto año como les había dicho está la asignatura de ecografía y la asignatura de ecografía eh, como dividimos tiene una parte teórica y una parte de práctica y la parte práctica está dada por los talleres en el centro de simulación y los campos clínicos eh, con pacientes reales. Terminada este cuarto año el alumno eh, logra la licenciatura y pasa el quinto año en donde ha de cumplir eh, un trabajo de investigación, que es la tesis, y hacer un internado. El internado se divide, son seis meses, y se divide principalmente en radiodiagnóstico, TAC, y eh, dos, eh, dos áreas más a elección que, que podría ser dentro de la resonancia, la ecografía, eh, la radioterapia o la medicina nuclear. Y al terminar el internado, al terminar el trabajo de investigación, el alumno ha de realizar, eh, enfrentarse al examen de grado, y si por supuesto todo sale bien, pues tenemos un titulado más, un compañero. Ahora ver la siguiente. Y bueno, eh, de lo que yo he podido conocer e investigar aquí ahora, yo llevo dos años aquí en España y he conocido al, a la figura del técnico superior en imágenes diagnósticas, esta es una titulación de grado superior que se da principalmente en institutos, eh, otorga 120 créditos académicos y se cursa principalmente en dos años. Eh, sé que hay alguno que otro instituto que también está haciendo la dualidad de hacer el tercer año para incluir también a radioterapia, que eso me parece que es algo nuevo. Y es una formación que tiene una duración de 2.000 horas y que el alumno va a aprender principalmente muy parecido a lo que aprende el tecnólogo cierto a utilizar los equipos de radiodiagnóstico, diagnóstico eh, obtener registros eh, gráficos del cuerpo humano asistir al paciente la, saber mucho de las protecciones eh, de protección ionizantes y como se enfatiza por sobre todo a la radiología convencional el TAC la resonancia mamografía y medicina nuclear Aquí ya podemos ver que eh, la ecografía probablemente sí que la enseñan, pero ya está menos nombrada, ¿no? A la siguiente, por favor. Y así podemos ver que, eh, por ejemplo, se, en, se ve que... el la, eh, perdón, la, la carrera se divide en módulos, en donde principalmente se ven los módulos de soporte, en donde se ve la anatomía, protección radiológica, atención al paciente, los módulos técnicos profesionales, donde se habla principalmente de la radiología simple, TAC, y ahí ya vemos que aparece en, en nuestra asignatura la ecografía, ¿cierto? Eh, esta ecografía, eh, la asignatura como tal, se cursa con unas 20 horas totales eh, teóricas y las horas prácticas me han comentado que va a depender de si el instituto tiene o no tiene un ecógrafo en sus dependencias. Si lo tiene, por supuesto que se le va a dar mucho más énfasis a la utilización del ecógrafo, pero si es que no, eh, probablemente va a haber un déficit ahí en que los compañeros conozcan cómo manejar el equipo. El enfoque principal que se le da... Eh, a la asignatura en ecografía, eh, perdón, en los técnicos, es en las generalidades de la imagen, eh, conocer el funcionamiento del ecógrafo y en los artefactos. Eh, y para lograr la titulación, han de rendir también un proyecto de imagen, que es un proyecto que, me, eh, que dura, me parece, durante todo el segundo año, ¿cierto? Y también han de hacer formación en centros de trabajo. Si bien esa formación de centro de trabajo... Eh, los alumnos han de pasar con pacientes reales, aquí nosotros los compañeros pasan también por aquí, no tienen la pasantía por eh, ecografía, por ende ahí tenemos otro punto de debilidad, ¿no? Eh, sí, la siguiente, por favor. Y entonces, así, a modo de grandes rasgos, podemos ver las siguientes diferencias, ¿cierto? Entre el tecnólogo médico y el técnico de imagen. Ya podemos ver que el tecnólogo médico tiene dos años de una formación básica en, ciencias, eh, en asignaturas de ciencias de la salud, en ciencias básicas, ¿no? como la anatomía, fisiología, química, etc. El técnico va directamente más enfocado en lo que es anatomía y fisiología. Eh, luego, en la parte teórica y práctica, si bien es muy parecida la cantidad de horas teóricas, eh, para mí la mayor importancia de la diferencia es la parte práctica. Todos los que trabajamos en ecografía sabemos que la ecografía no se puede aprender de un libro, ¿no? Sí o sí debe ir eh, con práctica. Entonces, eh, si bien es cierto, los compañeros técnicos tienen eh, centros en algunos centros de simulación y antes de rendir estos cursos, estas formaciones de trabajo, no pasan por ecografía. Y si pasan es muy poquito, entonces no logran... Mmm, sentir seguridad y adquirir los conocimientos para poder luego ejercer, ¿no? El enfoque también está dado eh, para los compañeros eh, técnicos más en el área de la generalidad, de conocer un poco la ecografía, cómo se maneja, eh, dónde está, conocer la imagen ecográfica, ¿cierto? Pero ya vemos que el, el tecnólogo médico, además del enfoque técnico, eh, en las generalidades, ya va directo al aprender sobre todo la ecografía abdominal, pélvica, tiroides, testicular, o sea, de partes blandas. O sea, el tecnólogo médico al salir de la universidad ya es capaz de ejercer, de lograr hacer estas ecografías de forma autónoma. Y también otra diferencia claramente está en la titulación, porque una es una, una carrera técnica y la otra es una carrera de grado, en donde la principal diferencia, a mi parecer, los dos hacen un trabajo de investigación que me parece fenomenal, los dos hacemos eh, prácticas, quizás la cantidad de tiempo en práctica, el del tecnólogo es mayor, por el internado final que se hace, que finalmente es lo que podría parecerse un residente de medicina, ¿cierto? y que debemos cumplir un examen de lado Cierto. La siguiente, por favor. Entonces, nos preguntamos, la formación de postítulo ¿es suficiente la formación de pregrado tanto para el tecnólogo o para el técnico? Y a mi parecer, de modo personal, no. Por más, más allá que el tecnólogo sí que es capaz de eh, ejercer de forma autónoma al salir de la universidad, sobre todo en el área de abdomen. No, no quiere la seguridad y la práctica eh, para poder eh, ejercer de forma segura. Entonces, a mí me parece más a, eh, aunque, los te, aunque los tecnólogos tengan una formación de más años, en el área de ecografía no es suficiente. Sí o sí se requiere una formación de posgrado. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se aprende ecografía después del pregrado? Esa es la pregunta, ¿cierto? Existen muchos programas de formación universitarios, máster, diplomados, cursos, ¿cierto? También hay programas de formación eh, en centros educacionales o online, eh, cursos, talleres, jornadas, formación interna en los lugares de trabajo, que eso también es lo que hablábamos, que se está haciendo mucho, o sea, que según la necesidad del servicio, es yo formo a mi compañero, ¿cierto? Y también se puede hacer a través de la cooperación interhospitalaria, que para mí eso también eh, apunta al futuro, que podamos unirnos, por ejemplo, el clínico con el Hospital San Juan de Dios, con el Clínic Hospital del Ville y que... Eh, allá vamos a aprender músculo esquelético, ellos vienen aquí a aprender pediatría, bueno, nosotros vamos ahí a aprender magia mamaria y así. Y también eh, está la forma de aprender autodidacta, que es un aprendizaje mucho más solitario, cierto que es aprender acompañado de un tutor, que puede ser un médico o un tecnólogo técnico con mayor experiencia, eh, pero yo comencé aprendiendo así y uno se siente muy solo. Eh, cuesta avanzar de esta forma. Y por supuesto están los estudios en el extranjero, que siempre también es bueno mirar un poquito afuera, como lo están haciendo compañeros en, en otras partes. El siguiente. Entonces volvamos a la problemática. ¿La ecografía puede estar en manos de tecnólogos o de técnicos? Y para mí la respuesta es sí, un sí rotundo. ¿Por qué? Porque eh, dentro, si tenemos una gama de compañeros en el equipo de salud, la perso las personas que están capacitadas y entrenadas desde un inicio en el, en el estudio de las imágenes son los tecnólogos y los técnicos, por ende, ellos debieran ser el recurso que uno debiera recurrir eh, cuando necesitamos más personal que haga ecografía, ¿cierto? La siguiente. Y hay muchos estudios que nos avalan respecto al, al modelo ya radiólogo-tecnólogo. Aquí, bueno, no, no aparece la última que había agregado, pero bueno. En, desde el año 2000 en adelante ya hay eh, compañeros que están haciendo eh, estudios y, por ejemplo, podemos ver que eh, en, en primer estudios ambos, digamos, hace la comparativa en cuanto a... Que cómo lo hace el radiólogo y cómo lo hace el tecnólogo o el técnico, ¿no? Y se pueden ver que eh, ambos omitieron pequeñas anormalidades, en otro estudio tienen igual índice de detección sin variación significativa interoperador, en otro estudio el 1,3% solamente hubo una, una diferencia en apreciación diagnóstica, en otro el 0% de diferencia, y bueno, la que yo había puesto es una, un, ¿cómo se llama? un trabajo nuevo que presentó la compañera en, en patricia cierto en, en, el, en el congreso eh, en donde se llevaron a cabo 900 alrededor de mil ecografías cierto mamarias del, dentro del cual el, el 40% fue realizada por técnicos y solamente hubo una, hubo una recitación del 0,2% o sea que esto está más que demostrado. Si el técnico o el tecnólogo está correctamente capacitado, eh, es muy poco probable que existan errores o que exista la forma eh, que haya que recitar a los pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, volvamos a las primeras preguntas. ¿Ecografía en manos del personal no médico? ¿Por qué? Porque sí o sí ah, es necesario satisfacer la necesidad del sistema de salud. Existe una alta demanda de esta prueba, versus el escaso personal capacitado, ¿cierto? Y ya está más que comprobada la efectividad del modelo radiólogo-tecnólogo-técnico. Aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, ya hay muchos estudios que avalan, por, para mí esto ya debiera dejar de ser un tema de, de, de conversación, ¿no? ¿Quién es la persona adecuada? Los tecnólogos y los técnicos son los profesionales no médicos especialistas en el diagnóstico por la imagen, por ende, estas dos figuras son las que deberían ocupar este, eh, cumplir esta labor. En los países en donde existe la figura del tecnólogo médico, ha de ser él, siempre pero también tenemos países como por ejemplo España y la mayoría de Europa en donde no existe esta figura, entonces es el compañero, el técnico de imagen que ha de entrenarse y capacitarse para poder cumplir esta labor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos lograr que el modelo sea eficaz, cierto? En, mediante estudios altamente estandarizados, eh, crear y trabajar en base a protocolos estrictos y eh, a través de programas de certificación y recertificación. Aquí no hay que tenerle miedo a la certificación o, o a la evaluación, ¿cierto? Qué mejor eh, para uno como profesional, eh, cada cierto tiempo ir viendo, conocer sus, debilidad, sus debilidades para poder mm, trabajar en ellas y... Y crecer como profesionales, ¿no? O sea, yo siento que hay veces que le, hay, las personas tienen un poquito de temor a la certificación o al hecho de ser evaluados. Y yo pienso que no, no hay nada de malo en ello. O sea, siempre que uno tenga la, las ganas y la disposición de aprender, de asumir eh, la responsabilidad que uno tiene, no va a pasar nada. Simplemente es conocer un poco las debilidades de uno y fortalecerlas. La siguiente, por favor. Y siempre hay que considerar, por supuesto, que esta, como todos sabemos, es una prueba operador dependiente, eh, muy operador dependiente, ¿cierto? Lo que conlleva la confianza. La confianza se logra demostrando el conocimiento y el conocimiento se adquiere a través de la formación continua. Eh, y la importancia de una correcta formación, ya sea de, pro, de pregrado o de postgrave, es la clave, a mi parecer, a la hora de hablar de competencia. Eh, ya es que tiene un rol fundamental en la confianza que se logra en el, en el equipo de trabajo, y así permite la delegación de, de, esta, de esta tarea a un personal no médico. La siguiente, por favor. Y bueno, ya conociendo un poco eh, la formación que tiene el tecnólogo médico, la formación que tiene el técnico, y cómo podemos ir hacia un consenso, es que les queremos mostrar... Eh, nuestra experiencia en la formación interna del Hospital San Juan de Dios, eh, en donde formamos a, el año pasado una compañera en el área de pediatría aquí según las necesidades de nuestro servicio. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos motivó a hacer, este, a hacer esta formación? Eh, como sabemos, la ecografía es una técnica inocua, rápida, es dinámica, es de muy fácil acceso, es una técnica barata. ¿cierto? Que, no, que no hace falta la sedación ni la anestesia de, lo, de los pacientes. Y como aquí estamos trabajando en un hospital de niños, esto es muy, muy beneficioso para nosotros. Entonces, cada vez ha ido tomando mayor importancia el uso de la ecografía eh, para, el, para la población pediátrica, ¿cierto? Sobre todo en el área, por ejemplo, de en, en las imágenes neonatales, en donde los prematuros y los niños en incubadoras, en la UCE, no pueden optar a una resonancia o a un TAC por su, por su condición. Por lo tanto, la ecografía eh, está adquiriendo cada vez un rol más, más, más relevante, y el aumento, lo que ha provocado un aumento en la demanda y a, a, a falta de personal. Pues nos vimos a eh, la necesidad de eh, formar nosotros mismos, ¿no? Entonces, el objetivo general eh, y específico de esta formación fue entrenar al técnico de imagen para la realización de ecografías de baja complejidad. Conocer y manejar el ecógrafo y los parámetros de optimización de imagen. Conocer los protocolos de exploración y la preparación de los pacientes. Conocer y reconocer órganos normales y las principales variantes anatómicas. Y al reconocer y conocer órganos normales, es que el alumno puede reconocer imágenes o situaciones patológicas. O sea, lo primero es conocer muy bien la normalidad para luego reconocer las situaciones patológicas. Y también un objetivo importante es correlacionar con la clínica y evaluar las posibles modificaciones dentro de los protocolos a adaptarse a los distintos escenarios. O sea, no, hay, no, debiera, no debiéramos entrenar a alumnos para hacer situaciones rígidas. Siempre debiéramos enseñarles a saber actuar según cómo van cambiando los escenarios. La metodología eh, eh, se, ocupa, se ocupa mediante cómo vamos a llevar a cabo esta, esta formación de un plan de formación interna del hospital, ¿cierto? La entidad formadora eh, fue el hospital San Juan de Déo, eh, la, la entidad certificadora, el aula de formación, la docente en este caso fui yo, y el coordinador académico fue el doctor Ignacio Barber. La siguiente, por favor. Y este es un poco el esquema de nuestro plan de formación, ¿cierto? Los antecedentes generales, como prerequisito, era ser técnico de imagen, la duración de este, de este curso, de esta formación, fueron cuatro meses, y el alumno eh, tenía eh, dedicación exclusiva a la ecografía. La modalidad se llevó a cabo en un 85% eh, práctico y un 15% teórico. Las prácticas se hicieron de forma diaria en el hospital, en una jornada laboral, eh, de 8 a 1 de la tarde. Las primeras semanas el alumno observa y luego ya poco a poco se le va permitiendo realizar estudios siempre bajo supervisión. Y las clases teóricas se impartieron cada día durante una hora de, un, de 2 a 3 de la tarde. Eh, el método se hizo mediante el contenido, se llevó a cabo por módulos. Eh, y el alumno debió, debió cumplir una meta ecográfica al terminar su jornada que se estableció que eran de 300 ecografías. Y la evaluación fue oral, escrita y práctica. La, sema, eh, se hacían, eh, la escrita se hacía mediante controles o talleres de imágenes semanales, lo íbamos intercalando, una semana control escrito y otra semana eh, taller de imágenes. Y al finalizar... Eh, los cuatro meses una evaluación por parte del docente y una evaluación por parte de los, de los radiólogos. y aquí podemos ver un, el plan de estudios que se que, que creamos para este momento en donde se ve que los primeros módulos está dedicado eh, a física a doble el equipo luego de lleno nos vamos a la parte abdominal cierto por órgano sistema primero con la en amarillo vemos eh, las clases eh, normales y luego al avanzar el tiempo eh, se va incluyendo la teoría de las patologías más frecuentes. Y ya más abajo, más adelante, pudimos incluir la ecografía de partes blandas en donde hablamos del escroto, región inguinal, cervical, algo de piel, músculo esquelético, eh, luego de neuro, transfontanelar, lumbar y al final dimos una pincelada también a todo lo que es el Doppler de tronco supraórtico y de estrella y con esto, más o menos, eh, al finalizar el cuarto mes, el alumno ya adquirió los conocimientos y la práctica para ir, digamos, ya enfrentándose solo a las ecografías. La siguiente, por favor. Y entonces, eh, la evaluación se llevó a cabo, como les comentaba, a través de controles, talleres de imágenes, el promedio de notas parciales eh, se hizo al 60%, eh, y un examen final por parte de los radiólogos, que fue de un 20%, y del docente de otro 20%. Con una nota mínima de aprobación de un 5. Y si todo salió bien, nosotros obtuvimos a nuestro primer eh, sonógrafo o especialista en ecografía pediátrico, que es nuestra compañera que está aquí ya trabajando, eh, feliz de la vida, eh, Cristina. ¿no?
2: Adelante, la siguiente.
1: Y bueno, esto es un poquito la pauta en cómo evaluamos a, a la compañera. Eh, una pauta de evaluación por parte mía del docente y otra por parte del radiólogo. La parte mía del docente está más ligada a la formación como un profesional, ¿cierto? Eh, que sea proactivo, que tenga dominio de los temas, la presentación personal, cómo se relaciona con los pacientes, con los demás profesionales, que sea capaz de... de que sea analítico, capaz de eh, proponer soluciones a situaciones difíciles, que domina y utiliza los términos médicos, si, si reconoce las patologías y los hallazgos, si realiza los cortes ecográficos mínimos estudiados que, que recomendamos, si reconoce las estructuras normales de la imagen, y por sobre todo, algo muy importante, si avisa o pide ayuda a un supervisor en caso de no dominar la situación. Eso para mí es súper importante porque como estamos hablando de alumnos que están en formación, eh, y este es un tema operador dependiente, lo más importante es que el alumno sepa reconocer cuándo no puede, eh, cuándo está inseguro o cuando hay algo que se escapa de sus manos y buscar ayuda, eso es lo importante del trabajo en equipo. Y luego la, la evaluación por parte de los radiólogos fue más dirigida un poco más a la, a la parte científica, ¿cierto? Eh, que puedan reconocer y conocer los artefactos de la imagen, los principios físicos, si conoce la técnica del Doppler, la lactografía, sus utilidades, los protocolos de estudio, en qué momento se hace la ecografía abdominal, la preparación del paciente, ¿cierto? Si debe tener ayuno o no debe tener ayuno, reconocer los órganos, las estructuras anatómicas eh, y conocer y reconocer las principales patologías integrando la información clínica. Y los síntomas del paciente. Siempre eh, a mí me gusta enseñar mucho que debemos hablar con el paciente, hacer las preguntas correctas para enfocar nuestro estudio en base a un correcto diagnóstico, ¿cierto? A, a encontrar los hallazgos que amerita que la situación. También ellos han de evaluar si el, el alumno es capaz de redactar el preinforme o, o también el, el documento de hallazgos, ¿cierto? y que utilice el vocabulario correcto. Y bueno, y en base a esto, según los criterios de siempre, casi siempre, a veces y nunca, es que se establece el, la evaluación final. La siguiente, por favor. ¿Y qué, qué resultados obtuvimos en base a esta, a esta primera formación que hicimos aquí? ¿Cierto? Obtuvimos a un técnico autónomo, que claramente está supervisado, pero es capaz de tomar sus propias decisiones, eh, sabe qué ecografías puede hacer y cuáles todavía se siente un poco débil. Eh, un técnico que domina ya las ecografías de baja complejidad al terminar el curso, y un técnico que también, pasado eh, ocho meses, que ya vamos en un año, diría yo, eh, terminada la formación, domina un 30% de las ecografías ya de mediana complejidad, o sea que esto va increchando. El alumno parte realizando ecografías básicas, pero siempre aspirando a, a subir a, cada vez a mediana complejidad y ojalá a un nivel avanzado. ¿no? Y además obtuvimos un compañero que realiza eh, el 15% de las ecografías diarias del servicio, o sea que si en el año 2000, eh, 21 se hicieron 12.900 ecografías esta persona hizo alrededor de 2.000 o sea que eso ayuda y genera un alto rendimiento para el hospital y un gran impacto en el equipo de trabajo entonces la verdad es que estamos muy contentos en la formación que hicimos y viendo un poquito para atrás yo me pregunto qué cambios, qué mejoras haríamos que es probablemente lo que va a pasar para ahora las nuevas formaciones que haremos eh, yo me propondría abarcar un poco menos de contenido, sobre todo los que marco aquí en amarillo al final, ¿cierto? Eh, quizás dejarlos para una segunda formación, enfatizar eh, por sobre todo y comenzar con las pruebas con ma de mayor demanda, o sea que yo mmm, probablemente llevaría, por ejemplo, la ecografía de caderas, que es algo que se, ocupa, se pide mucho aquí en, el, en, en pediatría, lo llevaría... Mmm, lo, lo haría como una primera etapa, ¿cierto? Más que al final. Eh, reorganizar y dividir los contenidos, certificar por módulos según la complejidad. Y eh, también algo que también mejoraría es que las clases teóricas, en vez de hacerlas presencial, como las hicimos durante esta formación, eh, las haríamos de forma online porque así es mucho más fácil reproducirla y eh, para que sea, pudiéramos abarcar a, a más alumnos, ¿no? La siguiente. Gracias. Entonces, eh, a mí me gusta mmm, dividirlo, eh, la, digamos, las ecografías por módulos, según su complejidad. El nivel básico está dado, por supuesto, por la, primero que todo, por conocer la, el equipo. Y luego siempre lo primero es el énfasis en la ecografía de abdomen y pelvis. Y ahí incluyendo toda la, todos los órganos sistemas, ¿no? Y eh, pasamos luego a las ecografías de parte blanda, donde está, por sobre todo, inguino escrotal, la ecografía cervical y tiroides que se pide mucho, y ahí añadimos la ecografía neonatal, de, perdón, caderas neonatal, porque eh, por la necesidad de nuestro servicio, eh, eh, requerimos que la persona lo tenga dentro de los conocimientos básicos. De ahí podemos pasar a un nivel medio, eh, donde yo lo clasifico en... Doppler y neuro y músculo esquelético, Doppler 1, porque bueno, Doppler da para mucho. Entonces ya es hablar de las generalidades de, del Doppler abdominal y el Doppler de los troncos supraórticos. Y aquí añadiríamos la ecografía de lumbar y bueno, la ecografía de cadera, eh, darle un poquito más de importancia. ¿no? Y para pasar luego a un nivel avanzado, de todo lo que ya es la ecografía musculoesquelética por cada área, por cada zona, y un Doppler 2 que ya estaría dedicado a la ecografía de miembros superior y miembros inferior tanto arterial como venoso, y ya ahondaron mucho más en el tema del Doppler hepático, renal, aortomesentérico, por sobre todo también en pacientes trasplantados, que esto también eh, es mucho. Ahora, ¿es necesario, como decíamos al principio, pasar por cada una de estas para llegar al final? No. A mi parecer, eh, si, el, si la necesidad del servicio requiere que esta persona se forme en, en ecografía musculoesquelética, no hace falta, digamos, que pase por neuro, doble, parte blanda. O sea, se, a mi parecer, sí que se, sí podemos saltarnos de un módulo al otro. ¿Vale? Y, y ojalá en algún momento esta persona sea capaz de entrenarse en todos los módulos cierto eh, la siguiente por favor
0: disculpa para eh. tendríamos que ir acabando que bueno,
1: sí ya estamos terminando eh, y en cuanto a mi experiencia personal eh, comentarles yo tuve una formación inicial de un año que siempre me preguntan, ¿es suficiente? ¿Es poco? Y para mí, nunca es suficiente, siempre hace falta más. Eh, yo soy formadora desde hace seis años, y eh, recibiendo las inquietudes de nuestros alumnos, es que nos dimos cuenta, en Chile, que, que hay pocos lugares de, de, de formación. Por ende, nos vimos en la necesidad de agruparnos, y formamos la Sociedad Chilena de Tecnólogos Médicos de Ultrasonía, eh, Xochitl, en donde que yo lidero desde hace cuatro años como presidenta y en donde hacemos cursos, talleres, jornadas, talleres teóricos prácticos y buscamos ser un referente eh, en la formación eh, fomentando la formación continua siempre que unificando los criterios que nos permitan estandarizar y proto, eh, protocolizar los estudios la siguiente por favor y como pueden ver, esta es una gama de cursos, talleres, jornadas que vamos haciendo durante el año y, y que han dado un excelente resultado porque ya somos, partimos siendo 30 socios, ahora ya vamos más o menos los 80, y cada vez eh, estamos logrando unificar más los criterios. La siguiente, por favor. Y aquí, me, más que todo, quiero dejarlos invitados a participar. De, en Chile estamos haciendo nuestra segunda jornada de ultrasonido que es ahora fin de mes. Y, eh, por supuesto, están todos los compañeros invitados. Eh, pueden ahí, cualquier duda, preguntar a la Secretaría Técnica porque vamos a grabar las charlas. Por ende, podemos transmitirla por la diferencia de horario. Y en esta oportunidad estoy muy contenta porque vamos a, tenemos compañeros españoles que van a participar, como es Isaac, ¿cierto? Antonio Lanzas y María Leal, que ellos van a estar con nosotros. Y además, dejarlos invitados a participar en el primer Congreso de, de, Internacional de Ecografía para Técnicos, que se realiza aquí en España, en Madrid, el próximo mes, a mitad de mes, y donde también vamos a estar con los compañeros ahí eh, compartiendo todos nuestros conocimientos. La siguiente por favor. Y a modo de conclusión, entonces, el personal no médico idóneo para la realización de ecografía es ha de ser siempre el experto en el diagnóstico por la imagen. Por ende, en los países que existe la figura de tecnólogo médico, ha de ser él, y en los países en donde no, ha de ser el técnico de imágenes correctamente capacitado. ¿Es siempre necesaria una formación de posgrado? A mi parecer sí, siempre guiándose a través de cursos, diplomados, máster. Eh, y los compañeros aquí en España van en el camino correcto, a mi parecer, en la formación en búsqueda de la formación integral a través del grado universitario. La formación ha de ser mayormente práctica y deberíamos clasificar las ecografías según complejidad, certificar por módulo, y, o ya sea por módulo o por órgano o sistema y está más que comprobada la, efic eh, la eficacia del modelo radiólogo-tecnólogo, uh, a mi parecer eso ya no debiera estar en discusión, tanto eh, porque hay muchos estudios que nos avalan, ¿cierto? Y además podemos mirar la experiencia en países como Estados Unidos, Inglaterra, en donde esto ya está más que eh, estudiado y eh, con muy muy buena referencias, ¿no? Y, eh, y para finalizar, cierto, el para mí el trabajo en equipo es imprescindible. Siempre, siempre debiéramos trabajar de eh, técnicos o tecnólogos con, con médicos. Y para hacer la docencia tiene que sí o sí ser una docencia compartida. Debiéramos los radiólogos debieran formarnos a nosotros también. Eh, por ende, se debiera crear un equipo docente y así mejoramos la cobertura, el rendimiento y la eficiencia para atender a nuestros pacientes. Eso es todo. La siguiente, por favor. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a ti, Bárbara, por esta fantástica presentación. Realmente un, te una revisión exhaustiva ¿no? de, de la <risas> comparación entre dos métodos, el del tecnólogo médico, el del técnico uh -huh. en eh, imagen que hay aquí en nuestro país, sí, y sí. hacer... El énfasis que has hecho que en ambos, en ambos métodos quizá hay después que complementarlo ¿no? con, sí. con formación de postgrado. ¿no? Vamos a pasar a los comentarios que uh -huh. hay preguntas en el chat para que puedas ir contestándolas. En primer lugar, uh, Luis Domínguez uh, pone es imprescindible una formación reglada para que nuestros técnicos en radiología quieran los conocimientos necesarios en ecografía. Las asignaciones... Y sociedades científicas representativas de médicos de radiología se impliquen en, de forma más activa y contundente ante las administraciones públicas españolas para que estos estudios de técnicos en radiología se equiparen a grado universitario europeo. Mi pregunta es, ¿cómo está ahora la situación en España para que estos estudios de técnico en radiología se conviertan por una, una, una vez por todas en un grado universitario?
1: Eh, esta pregunta para mí es difícil, porque yo, por más que estoy eh, incorporada en el sistema aquí, mmm, me encuentro un poco lejos de toda la parte política de formación legal, digamos, pero yo entiendo que van en el camino correcto. A mí me parece para allá debiera apuntar el futuro. Uh -huh. No sé si es muy fácil o no. Esto quizás Isaac nos puede ayudar un poco en esta respuesta.
0: Isaac, no sé si quieres añadir algo sobre el tema este. Bueno, quizás después. Uh, en cualquier caso, tu opinión es que es necesario. Sí. Ese es el camino, ¿no? Es el camino. Un grado formativo universitario para los técnicos similar al que se realiza en Chile, ¿no? Uh -huh.
3: Yo sé que puedo dar respuesta a esa, pero bueno, acaba, acaba tú, acaba Víctor y, y no, después no, no, doy sí, respuesta.
0: Adelante, adelante, sí, sí. Uh, eh, pasamos así después a otra pregunta para. Vale. A... Yo lo... lo voy
3: a soltar todo. Primero de todo, felicitar a Bárbara por la excelente ponencia. Después, claro que no que el trabajo no es solo tuyo, felicitar a la, a la doctora Maristain por, li, por liderar el proyecto y a todos los radiólogos que, que te acompañan. Eh, te voy a poner en la lista, en el Hospital San Juan de deu eh, yo tengo una lista de hospitales y solo tenía dos, que es Fuenlabrada, Costa del Sol y ahora Hospital San Juan de deu porque son los hospitales que aparte de formar, que hay muchos que formamos, pero que examináis a los, a los técnicos y evaluáis tanto el formador técnico como el radiólogo. Por lo tanto, dentro de la lista somos muchos que hacemos, pero pocos que los examinan. Y eso, y eso es, un, es, es, es lo que se debe seguir y es, que es lo que va a marcar la diferencia y todos deberíamos seguir el mismo ejemplo. Después, como consejos, que, o, o puntos, consejos, el primer consejo es que no escuches el consejo de nadie, pero bueno, yo te voy a dar el mío, es deberíais acreditar la formación, y para eso está la Convención de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, que hay un tope de créditos, y por lo tanto, aunque tú presentes cuatro meses, cinco meses, cuidado, por eso es mejor que cada módulo lo acreditéis, y, y así tendrá mucha más fuerza entonces esto tendrá problemas con el tema del de que gestiona el dinero y te dirá que eso vale pasta. Y por lo tanto, dado que estáis tenéis capacidad para, for para formar al menos una persona, que no sé, a un técnico, sin problemas, entiendo yo, con la formación de residentes, podéis abrir esa formación uh, anual, eso es para, ese mensaje es para la doctora Maristán, para que entre cada, cada, cada periodo formativo un técnico sea de vuestro hospital o de fuera para hacer esa, esa formación y que, te, y que esté acreditada. Y de esta manera eh, entra dinero dentro de vuestro hospital y os retroalimentáis y no, y no se pierde. Seguidamente eh, sería necesario cuál es el papel, porque hay un papel muy importante aquí que es la sociedad médica y, y juegan un papel muy importante las dos, tanto la autonómica como la estatal y ese es un mensaje para la sociedad Catalana Radiolax y para la SERAM, y es que, la, que te debéis pedir el aval, el aval de la sociedad para que, tenga, para, que, para que tenga ese papel que estamos buscando, el apoyo formativo. Si tiene el aval, tiene mucha más fuerza vuestra formación. Ya te digo yo que es un trabajo de excelencia. El otro punto era hacer clases online, tú ya lo has dicho, pero más que nada también es para no quemarse para que la persona que las hace no se acabe quemando y el alumno pueda seguir retroalimentándose. He visto que no hacéis sesiones internas, o al menos no, no ha salido en la, en, la, en la ponencia. Nosotros solo lo hacemos en ecografía musculoesquelética con el equipo y es muy importante tener una formación continuada de los profesionales por formaciones in, internas, por lo tanto, como consejo. Y ahí voy a disparar la, la pregunta... Bueno, Primero de todo, a la, a la pregunta que me habéis formulado, hay, hay dos agrupaciones que están luchando y que van, van hablando para el ministerio para conseguir el grado universitario y se está trabajando en ello, pero todas las reuniones son secretas, pero sí que se está trabajando en ello. Entonces no, no se puede decir nada más. Y la pregunta, eh, he visto que tenéis las certificaciones y que las estáis dando y mi pregunta es si está planificado la recertificación cada X tiempo. Para mí cada X tiempo quizás serían cinco años, como es la, la lo de medicina nuclear, que cada cinco años da, has de recreditar, de recertificarte. Y por lo tanto, eh, tener recertificaciones quiere decir que tienes a técnicos de calidad que no bajan su nivel. ¿vale? Y esa es mi pregunta, ¿certificáis y que sí? ¿recertificáis en vuestro hospital a los técnicos? Es decir, ¿te recertifican a ti y a la compañera?
1: Eh, ahora mismo no, porque ahora mismo esto es algo nuevo. Aquí en el hospital estoy yo de técnico y la chica que yo formé. Entonces todavía no, no ha pasado el tiempo siquiera para poder hablar de, de certificar o recertificar. En Chile, por ejemplo, a través de la sociedad que nosotros creamos, estamos buscando el mismo objetivo, en algún momento poder ir certificándonos por prestación de ecografía y diciendo, bueno, yo hago ecografía abdominal, yo hago de tiroides y así, ¿cierto? Y pasado un tiempo que podrían ser, más o menos, yo también creo que debieran ser unos cinco años eh, recertificarnos. ¿Y eso qué, qué nos dice? Que ese profesional está actualizado. Para mí eso es la clave. Porque... Eh, el que te recertifiquen te obliga a mantenerte al día, ¿cierto? Entonces, eh, es para mí va para allá, debiera ser y no hay que tenerle miedo. Eh,
3: para nada. Para sí. nada.
0: Muy bien, tenemos también un comentario de Ignasi Barbe que nos pone en el chat. Uh, Buen día, buenos días. Uh, nuestra experiencia con la realización de ecografías uh, por técnicos bien formados es ordinariamente positiva, total confianza, debemos formar mejor a nuestros técnicos y capacitarlos, en mi opinión es clave, si queremos mantener la ecografía dentro de los servicios de radiología y no dejar las manos de otros médicos uh, especialistas. Saludos. Bueno, supongo que totalmente de acuerdo con Ignacio. Lo importante es lo que él remarque y lo pone con exclamación, total confianza, ¿no? que tú también lo has comentado al principio, eso es básico. Después hay otra... La uh, pregunta de Carlos Alexander pone, ¿tienen nuestros técnicos información suficiente a través de las sociedades profesionales de la existencia de cursos dentro de otros cursos médicos que tratan en profundidad sus temas de formación y práctica profesional y lugar es, asistencial que ocupan? Ah, ¿cómo es el caso de la exhaustiva presentación de Bárbara? Felicidades, ah, muy importante la formación universitaria de Técnico en nuestro país, también insiste sobre el tema que hemos hablado antes. No sé, ¿quieres comentar algo, Bárbara?
1: Eh, a ver, yo creo que en cuanto a, la, a las formaciones hay una gama grande, digamos, hay de todo. Sabes, tú, tú buscas en internet y ves cursos de un día, cursos de tres días, cursos online... El asunto es saber... ¿Cuál es apto para la formación en el momento formativo que está uno? Siempre yo he dicho, los cursos online, por ejemplo, son muy buenos para cuando tú ya estás trabajando y tienes un tutor que te guíe. No sirve de nada hacer una formación online si tú no tienes un lugar donde practicar o una persona que te esté llevando un poco de la mano a quien tú le puedas consultar. Eh, nunca yo eh, aconsejaría una formación online a una persona que está aprendiendo sola. Para mm -hmm. mí, esas formaciones han de ser... Eh, Prácticas y de la mano de un tutor. Y los cursos, por ejemplo, que son de un día o de dos o tres días, han de ser para personas que ya hacen ecografía y quieren especializarse un poco más en cierta área. Tampoco los recomiendo por una persona que está recién aprendiendo. Entonces, eh, hay mucha oferta, hay que tener cuidado siempre en cuál área elijo, ¿cierto? Pero. Pero sí, bueno, hay que buscar, hay mucho. Yo, bueno, lo de las mismas situaciones fue que yo en Chile busqué la opción de formarme un poco más porque ya sentía que había llegado a mi tope y fue que busqué el, el máster de ecocardiografía que da la Sociedad Española y bueno, por eso estoy aquí. Entonces, siempre hay que mirar un poquito más al horizonte más allá
0: Perfecto. Uh, Bárbara, nos queda un minuto o dos uh -huh. porque ya estamos fuera de tiempo. Una pregunta rápida que queda por contestar, si la puedes contestar de forma breve. ¿Haces preinforme estructurado de las ecografías.
1: La sí. sí, aquí nosotros hemos, yo soy señora protocolo. ¿ya vale? Yo aquí siempre estoy al pendiente de que se cumplan los protocolos y por ende es, es propuesto eh, informes estructurados por órgano. ¿Cierto? Con lo mínimo que debiera decir y las cosas que nosotros podemos ir cambiando según los hallazgos ecográficos que vamos encontrando. Y eso, por supuesto, ha de pasar a la validación del médico radiólogo. Porque es la única forma que también ese informe, luego cuando lo vea otro médico o otro colega, otro tecnólogo técnico, podamos seguir hablando de la misma forma, o sea, en la misma línea, ¿no? Entonces sí, sí tiene que ser protocolizado y estandarizado, sí.
0: Perfecto, muy bien. Estamos ya, como decía, fuera de tiempo. Uh, solo agradecer una vez más la charla, la excelente charla. Agradecerle también a Isaac sus aportaciones. Sí, muchas y, gracias
1: también a todos. Y, y,
0: gracias. Y doy paso a Salva, que, que, que seguro que quedará cerrar, cerrar la sesión.
2: Sí, claro. eh, simplemente a, a, a un pequeño resumen de todo lo que ha dicho ella, ¿no? Bárbara, Bárbara tú nos has dicho formación, 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 formación pregrado, formación posgrado, certificación, recertificación le has dado mucha importancia, también la palabra ha sido eh, prácticas, nos, nos has hablado durante el internado, durante la, la carrera, nos has hablado después, nos has hablado de simulación, pero prácticas, practicar, e incluso has dicho no solo, sino siempre con un tutor que te ayude. Y lo tercero que has hablado, has dicho que eres la señora eh, protocolo, no o sea que los protocolos son muy importantes, el informe estructurado y siempre que haya la validación de este informe con el médico y también has hablado de confianza, por lo tanto, formación, Prácticas, protocolos y un poco trabajo en equipo entre el técnico y el tecnólogo y, el, y el, el médico radiólogo. ¿Te parece bien este pequeño resumen, Bárbara?
1: Me parece excelente. Hay que apuntar ahí el trabajo en equipo y, y siempre la formación continua. Para mí eso es clave.
2: Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Eh, simplemente recordar, seguro que contamos contigo en otras ocasiones, Bárbara, porque ha sido excelente tu sesión. Gracias. También gracias a Víctor por su excelente eh, moderación y gracias a, a, también a, a ti, Isaac, por tus preguntas de, y tus comentarios de experto. Solo recordar a la audiencia que el lunes tenemos al doctor... Eh, Marcelo Sánchez, que nos hablará de la situación actual del cribado de cáncer de pulmón en España, en nuestros hospitales. Estáis todos invitados. Que tengáis un buen día y un buen fin de semana. Gracias, Bárbara. Gracias, Víctor. Y gracias, y, Isaac. Un saludo a todos. Nos vemos.